0: Asturianos en Madrid con Bernardo Solís.
1: Señoras y señores, bienvenidos a Asturianos en Madrid, un programa que a través de las ondas de APQ Radio quiere acercarles a quiénes son y qué hacen aquellos de nuestros compatriotas que por una razón u otra han elegido la capital de España para radicarse. Hoy entrevistamos a María Eugenia Iagüe, periodista. María Eugenia, bienvenida a APQ Radio.
2: Vale, muchas gracias.
1: La primera pregunta es obligada. ¿Quién es María Eugenia Yagüel?
2: Pues, como has dicho antes en la introducción, una periodista que no estudió periodismo. Estudié letras en Oviedo y, y vine a Madrid eh, hace un montón de años. Empecé a, a trabajar en una revista de cine y, y ahí me quedé, más o menos.
1: Usted nació en Oviedo. ¿Conserva amigos y familiares en su localidad natal?
2: Nací en Cornellana, a um, 40 kilómetros de Oviedo.
1: ¿Tierra de salmones?
2: Tierra de salmones, que ya casi no hay, porque no sé qué es lo que pasa, que ya no hay salmones y encima los que hay son muy pequeños, por las centrales hidroeléctricas y las, las burradas que se hacen en, con la naturaleza, ya de salmones menos, y... Y nací en, en Cornellana donde tengo todavía mi casa familiar, mucha familia, y en Oviedo amigos, pues que van desapareciendo, pero todavía tengo. ¿Qué recuerdos tiene
1: de su infancia y de su juventud?
2: Bueno, pues la, la infancia entonces era menos, era menos complicada que ahora para los niños, porque vivíamos en un pueblo, y en un, un pueblo para los niños es un sitio ideal para muchas cosas para jugar, para estar en la calle para um, disfrutar del campo del río, de la naturaleza pero bueno eh, yo creo que ahora los niños tienen más oportunidades de hacer cosas para llegar a algún sitio que nosotros ¿Cómo era
1: su familia doña María Eugenia?
2: Pues muy buenas personas eran y son mi padre era farmacéutico del pueblo también había estudiado medicina y ejercía como dentista. Y, y una gente muy buena que nos proporcionó todos los medios posibles para estudiar y aprender cosas.
1: Una curiosidad. ¿Guarda su familia algún parentesco
2: con el general Juan
1: Driago que cuenta con una céntrica calle en Oviedo?
2: Pues no, yo me imagino, no, no. Mi padre no tiene nada que ver ni en... el apellido es una coincidencia, ni en apellido común que, que lo tienen, pero no tiene nada que ver, ni en su forma de pensar, ni de ser, como decía antes, era médico, no era eh, militante franquista, y la calle en Oviedo yo creo que ya no existe por la memoria histórica, que se han quitado, ¿no? Se ha
1: vuelto a recuperar. ¿Ah, sí? Sí, se ha pues, vuelto a recuperar. Ma
2: mala noticia, porque ese señor no merecía ninguna calle.
1: Usted estudió filosofía y letras en la Universidad de Oviedo. Uh -huh. ¿Qué recuerdos tiene de su paso por la facultad?
2: Bueno, fue una época muy intensa. Yo fui muy mala estudiante pues porque venía de un colegio de monjas y la facultad y la universidad me parecían un, un campo de libertad que demasiado no no, no me acomodaba a, a tener... Tanto espacio y tantas relaciones y, y tanta, no sé, además era una época en la que se militaba mucho contra la guerra del Vietnam, eh, contra el franquismo, en, dentro de, haciendo la carrera se celebró el juicio de Burgos contra eh, militantes antifranquistas. Y bueno, pues eso lo vivíamos con mucha intensidad. Yo lo pasé francamente bien, pero bueno, eh, no fui muy buena estudiante. ¿Algún
1: profesor que recuerde con especial cariño?
2: Claro. Emilio Alarcos, que era además amigo. El profesor Meana, que daba historia. Gustavo Bueno. Eh, Álvaro Galmés de Fuentes, que daba filología. En fin, sí, lo recuerdo. Juan Benito Argüelles, que no era profesor, pero era íntimo amigo y... ...y vivíamos, pues eso, nos veíamos mucho por las tardes con su con sus otros amigos... ...la verdad es que tuve una vida fuera de la universidad muy intensa... ...y además había mucha vida cultural en Oviedo entonces.
1: Luego optó por dedicarse al periodismo, ¿qué motivos le llevaron a tomar esa decisión?
2: No, la tomaron por mí, yo no, no decidí nada, vine aquí a Madrid y conocí a gente que me como era cinéfila, gracias a todas las películas que veíamos en Oviedo de Arte y Ensayo y amigos que tenía que eran distribuidores de cine y entonces era muy aficionado al cine, iba al cine y un amigo me introdujo en la revista Cine en Siete Días y, y empecé a colaborar allí. De ahí pasé al Caso, periódico de sucesos, que era de la misma empresa. Después pasé a Sábado Gráfico, que también era de la misma empresa y ya me quedé. ¿Quién
1: o quiénes considera que han sido sus maestros en la profesión?
2: Pues Eugenio Suárez, asturiano, que era el dueño del caso y de Sábado Gráfico, y de Cine en Siete Días, la gente que trabajaba con él, que era muy buena, y luego Antonio Lano, que trabajaba ahí, era pues, un, un gran periodista, no es que me diera clases ni me... pero se veía... Eh, el trabajo que hacía y era pues, muy, muy estimulante, ver cómo trabajaba. Y luego ya pasé al Grupo Z, donde había grandísimos profesionales, que además en una época también, um, posterior a la muerte de Franco, en el que periodismo, el periodismo se vivía de forma muy activa, eh, pues ahí tenía desde Julián Lago hasta... No sé, muchos y muy buenos periodistas, luego también en una revista de, del grupo Planeta que duró poco, me parece que se llamaba Opinión. Había unos periodistas excelentes que venían de la agencia EFE y de ser corresponsales por el mundo y en fin, era un periodismo muy de muy alta calidad.
1: ¿En qué momento decidió trasladarse a Madrid y por qué?
2: Bueno, venía mmm, por curiosidad, a, como escapadas desde Oviedo, escapadas, y tenía aquí amigos que me presentaron. Empecé a quedarme en su casa, a pasar temporaditas, y luego ya no volví.
1: También, no sé si antes o después, vivió unos años en Estocolmo. ¿Qué hacía una asturiana en la capital de Suecia?
2: Pues antes de vivir en Estocolmo vivía en París, porque... Me casé con un periodista sueco que era corresponsal por el mundo y entonces era lo normal vivir donde, donde estaba viviendo mi marido. No uh -huh. tiene ningún secreto.
1: ¿Y Estocolmo?
2: Estocolmo es una ciudad eh, dura para alguien que no habla el idioma y mi inglés era malo porque siempre me educaron en la cultura francesa y además no había internet todavía, no había canales de todo tipo de televisión en las casas, como tenemos ahora, pero bueno, es una, fue una experiencia muy interesante.
1: María Eugenia, ¿cuáles son sus primeros contactos con la prensa del corazón y qué le decide a dedicarse profesionalmente al mundo de la prensa rosa?
2: Bueno, nunca me dediqué exclusivamente a, a la prensa del corazón y a la prensa rosa, me metió en ese mundo que era más bien prensa social entonces, más que prensa rosa, Antonio Asensio, propietario del Grupo Z. Y, y entonces decidió hacer una especie de, de contra prensa rosa. En realidad era la otra cara de la prensa rosa, la hicimos en la revista Tiempo, la hicimos en Interview, y era precisamente lo contrario de la prensa rosa, era como desenmascarar, ...a la prensa rosa, o sea que, que era un periodismo como otro cualquiera... ...yo siempre he defendido que, que se puede hacer el, el periodismo... ...se debe ejercer igual haciendo prensa rosa... ...que haciendo sucesos, que haciendo prensa económica.
1: Ha colaborado y colabora con prensa, radio y televisión... ...¿en qué medio se siente más cómoda?
2: En la radio, en la radio es donde me siento mejor... Estuve 15 o casi 20 años con Luis del Olmo y me sentía muy a gusto trabajando con él y en un programa en directo cada día. La radio es inmediata, es, no requiere que tengas que ir maquillado, vestido, el físico importa menos como en televisión que es tan importante y sobre todo la espontaneidad y la inmediatez son muy importantes.
1: Además de su trabajo como periodista, ha escrito varios libros sobre personajes tan variopintos como Santiago Carrillo, Ramón Mendoza, el Rey Juan Carlos, la familia real de Mónaco o la duquesa de Alba. ¿Cuál de esas personas o de esas familias le ha impactado más cuando ha profundizado en sus vidas?
2: Hombre, pues yo creo que Santiago Carrillo y la duquesa de Alba, que son personajes en sí muy interesantes. A los otros no los he conocido. Bueno, a Ramón Mendoza sí. Pero la duquesa de Alba es una, ha sido una señora histórica, con mucha trastienda detrás y, y con una gran personalidad y carisma. Y, y bueno, pues es, daba muchas satisfacciones profundizar en su vida, investigar, escribir.
1: Precisamente de todos esos libros, no sé si está de acuerdo, el que más impacto ha tenido es la biografía de la duquesa de Alba. Titulado precisamente así, La duquesa de Alba, la última diva de la nobleza, publicado por La esfera de los libros. ¿Cómo era Cayetana Fitzjames Stuart?
2: Pues era una mujer única, porque pertenecía a una familia muy interesante, con mucho peso en la historia y en la cultura de España, y porque vivió una época apasionante en, en la historia de España. Y ella pues era hija única, era una hija de un padre que, que era muy mayor cuando ella nació, o sea que la educó él solo. Su madre murió cuando ella tenía seis o siete años de tuberculosis y entonces tuvo que marcharse de España porque por la guerra civil. Estuvo en Londres una temporada y se trataba con la reina de Inglaterra, la futura reina de Inglaterra. Y tuvo pues, unos conocimientos muy, y unas amistades que trascendían eh, la sociedad española, que entonces era, con el franquismo, pues muy, muy reducida, muy pacata, muy aburrida, y, y culturalmente pues, muy de, de pocas eh, dimensiones. Y bueno, pues eso todo se reflejaba en una mujer que además sacó adelante su casa que contra viento y marea, porque el palacio de Liria lo bombardearon los republicanos, los, los franquistas, perdón, y, y quedó aquello destrozado, y entonces ella se propuso reconstruir todo lo que había hecho su padre y conservar la... la, la el tesoro artístico que tenía la casa de Alba y eso tiene mucho mérito porque otras aristócratas se dedicaron a disfrutar de su título de la vida, de sus bienes y ella no
1: ¿Por qué considera como ya indica el título de su libro que la duquesa de Alba es la última diva de la nobleza?
2: Pues por algo, por lo que estaba diciendo ahora, porque ya no hay no había aristócratas como ella solo dos o tres, la duquesa de Medinaceli y, y la duquesa de... ...de Medina Sidonia... ...que también son personajes apasionantes... ...con muchísima personalidad... ...pero... ...porque ya son irrepetibles... ...ya no hay gente así... ...ni siquiera sus descendientes son así...
1: Dice usted en el libro... ...y cito textualmente... ...los Alba son una dinastía... ...no una familia... ...¿a qué se refiere?
2: Que... Lo que representan va mucho más allá de las relaciones familiares, primero porque se remontan a 500 años de historia y porque han sido protagonistas de la historia de España. Eh, el duque, de, el famoso duque de Alba que estuvo en Flandes pues dejó allí una huella pues eh, desastrosa para los flamencos, pero que que también tiene muchas partes positivas, era un, un gran guerrero, un militar, un, un hombre fiel a la corona, que intentó mantener eh, la, las posesiones de España en los Países Bajos, y que hizo historia, y ahí está, y luego su padre, el padre de Cayetana, luego hubo la famosa duquesa de Goya, que se enfrentó con Godoy y que, y que era una mujer cultísima y de una gran personalidad y muy, muy moderna para su tiempo y luego el padre de Cayetana que fue embajador en Londres renunció a la embajada en desacuerdo con la política de Franco porque todos los aristócratas creían que, que Franco había hecho la guerra para que volviera a la monarquía y no lo hizo y, y el duque de Alba era un hombre... Eh, pues de un peso impresionante como persona y como, como personaje Entonces, eso no es familia, eso es una saga, una dinastía
1: ¿Cree que los descendientes de la duquesa de Alba han sabido estar a la altura de su madre?
2: Lo intentan, lo intentan y bueno Pero no, ninguno tiene la, la, la dimensión que tiene la madre Pero bueno, lo intentan
1: Hacemos una pausa y seguimos hablando con María Eugenia Yagüe. Hoy estamos entrevistando a María Eugenia yagüe periodista. Sin duda, María Eugenia hay muchos personajes a los que ha entrevistado en su larga y exitosa carrera profesional. Pero hay uno que a los asturianos nos interesa especialmente, la reina doña Leticia. ¿La ha conocido?
2: Sí, la he conocido brevemente en, después de, de casarse con Felipe de Borbón en las recepciones que dan en el... En el Palacio Real, o que daban, por el 12 de octubre, en actos, en Mallorca también. He hablado con ella algunas palabras. Sí, la he conocido.
1: ¿Y cómo es desde su perspectiva?
2: Pues es una persona que... que... muy escueta, muy... un poco tensa, seguramente es insegura, porque hay muchos ojos pendientes de ella, porque no no la educaron y no nació para el papel que está haciendo y entonces en su perfeccionismo y ganas de hacerlo bien, pues eh, eh, es, se siente un poco encorsetada, un poco rígida, bueno se siente, lo sentimos los demás, pero parece ser que, es, que hace todo lo que puede por hacerlo bien y que lo consigue. ¿Cómo ve el papel
1: que hace Leticia Ortiz como reina de España?
2: Pues intenta hacerlo lo mejor posible, intenta estar ahí siempre detrás del rey, apoyándolo. Parece ser que su criterio y su formación de periodista son muy positivos para, para las funciones que ejerce el rey. Y, y bueno, es que la, los reyes de España eh, tienen muy limitadas sus funciones... Y no pueden arriesgarse ni lo más mínimo en hacer cosas que sobresalgan, que salgan de, de ese papel puramente honorífico y de embajadores que tienen. No pueden hacer mucho más.
1: Un sector de la sociedad española piensa, como quien dice, que a la monarquía española le quedan dos telediarios. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que don Felipe y doña Leticia serán los últimos reyes de España?
2: Pues es posible. Es posible tal como están las cosas, porque España es un país que está muy dividido. El caso de Cataluña es dificilísimo de resolver y aunque se resolviera, hay un hay un un fondo republicano de mucho peso en España. La gente joven pasa de monarquía si me permiten la expresión, y por más que el rey está haciendo todo lo posible para, para ser un rey moderno y bien preparado y, y un hombre honrado y que lo hace muy bien, pues la imagen que tiene hoy la monarquía y la valoración no son muy altas, No no es posible que esto se estropee, no lo sé.
1: Le ruego que analice al personaje de doña Leonor, actual princesa de Asturias. ¿Cómo valora los cuidados y la educación que le están dando sus padres? ¿Cree que está sobreexpuesta al escrutinio de los medios de comunicación?
2: Desde luego sobreexpuesta no, porque la vemos muy poco, eso no es así. De hecho nos quejamos, y se queja mucha gente, de que sabemos poco de, de la princesa Leonor y de su hermana Sofía, porque las vemos contadas veces al año, ahora un poco más... Y no están sobreexpuestas, deberían a lo mejor estar más Pero también hoy día las redes sociales y la y el nivel cultural de, que dan las redes sociales Son muy arriesgados porque se juzga todo, se, se condena, se analiza de una forma desmesurada Y, y, y muy, poco, muy poco ejemplar Pero bueno, se supone y nos dicen que, que la están educando muy bien las dos o tres veces que la hemos escuchado en el Teatro Campo Amor y después en otro sitio se ve una, una niña, una adolescente muy bien formada, con soltura, que, que habla muy bien, que se ve que tiene un peso y, un, y una, no sé, segura de sí misma, pero igual la están educando con demasiada rigidez, no lo sé.
1: Usted ha cubierto los premios Princesa de Asturias. ¿Cómo se ven esos galardones desde la capital de España? ¿Somos conscientes los asturianos de su verdadera relevancia?
2: Deberíamos serlo. No lo sé. Yo no vivo en Asturias y no sé lo que cómo ven los asturianos los premios, pero a mí me parecen muy importantes que deberían mantenerse y que, y que son fundamentales para para la cultura española, para la política de España, para nuestra imagen fuera, a mí me parecen muy importantes. Desde Madrid, ¿cómo se ven? Pues igual um, se pasa un poco, porque también el nivel de los premiados ha bajado en el sentido de que son personas menos conocidas, y ahí ha habido además... Algún, algún premio, yo nunca estuve de acuerdo con el premio a Fernando Alonso, que es asturiano, pero no me parece a mí que, que conducir un, un, un coche de alta gama y competir sea un deporte casi como si dijéramos olímpico, ¿no? porque esto, estos premios pues equivaldrían a, a los premios Nobel o a, o a unos premios deportivos de, de altísimo nivel, no tiene que ver Fernando Alonso con Severiano Ballesteros o con Martina Navratilova. Pero, claro, yo he visto ahí en, en el escenario del campo amor a Isaac Rabin, a Yasser Arafat, a Frederick Leclerc, a Liz Taylor. Entonces, claro, eso ahora ya no. Ya no son gente tan conocida, son gente muy que tiene muchos méritos, pero que mediáticamente no son tan llamativos. Y claro, si a Leon Cohen le dan un premio noviedoso, tiene una repercusión enorme en Madrid y en Barcelona y, y en toda España, incluso entre regiones que no son monárquicas. Y, y ahora pues, pues los, los premiados ya no tienen esa, ese perfil tan mediático.
1: María Eugenia, analice si es tan amable el mundo de la prensa rosa actual en España. ¿Por qué está tan desprestigiada entre los profesionales de la comunicación?
2: Porque es de muy mala calidad, porque las revistas llamadas del corazón eh, están llenas ahora de personajes de televisión y no precisamente de programas eh, de alta calidad, sino de los programas mmm, más bajos y barrio bajeros que existen, entonces... Yo creo que ahí se salva únicamente la revista Hola, que sigue haciendo un periodismo con todas las de la ley, aunque sus temas sean se reduzcan a temas de sociedad, pero contrastan, informan. Eh, hay periodistas jóvenes muy buenos en la revista Hola, que proceden de los diarios mejores que hay en España, y, y bueno, sigue siendo una revista de información general, con personajes eh, interesantes del cine, también de la televisión, pero no exclusivamente de la sociedad, eh, es una revista de entretenimiento que no que no, eh, pues que no da noticias negativas, y el resto pues eh, se reducen a, a escándalos, a cosas personales, a, a un reflejo de los platos de televisión peores, y entonces, pues... No, no Son de muy mala calidad ¿Cómo ha evolucionado
1: la prensa de sociedad Desde que usted empezó en los medios?
2: Pues para peor Porque como le decía antes hacíamos, hacíamos prensa Hacíamos información de sociedad En la revista Tiempo Esto lo empezó en El País Hace mucho tiempo Alfonso Sánchez Que hacía cine y entonces hacía Negritas Luego Carmen Rico Godoy También era una excelente periodista de sociedad Francisco Umbral También hacía ...crónica de sociedad de verdad... ...un poco como Truman Capote en Estados Unidos o así... ...y luego eso ha ido derivando a... ...a cotilleos... ...eso ya no es prensa... ...de ningún tipo, es otro género.
1: Hay quien acusa a los programas de corazón... ...de crear famosos que realmente no lo son... ...es decir... ...personas que no han hecho nada destacado en la vida... ...y que solo por salir en esos programas... ...se convierten en populares lo que hace que de nuevo los medios se fijen en ellos. ¿Cómo ve este fenómeno de retroalimentación?
2: Pues pues muy decepcionante y muy lamentable. No me gusta nada, no tiene ningún valor, eh, alimenta la, la estupidez de la sociedad y no, y no me interesa. De hecho, no lo sigo.
1: En una entrevista que hicimos en este programa a Javier de Montini, colega suyo, asturiano como usted y es director de la revista Lecturas, este nos decía, y de nuevo cito textualmente, el dinero le ha hecho un daño enorme al periodismo del corazón. ¿Está de acuerdo con esta idea?
2: No sé en qué sentido lo dice. ¿Pagar a los personajes porque hablen? Exacto. Bueno, no sé en lecturas que hacía Javier de Montini no tiene nada que ver con las lecturas de ahora Javier Montini es un gran periodista eh, y hacía iba un poco en la línea de lo que ha sido y lo que es Hola, seguir a personajes relevantes que han hecho algo en el cine o que han tenido un matrimonio con un personaje importante pues no sé, podría ser el marido de la duquesa de Alba o, o un hijo de la duquesa de Alba gente que tendría siempre algo que contar y en cuanto a pagar pues no debería pagarse a nadie. Pero bueno, yo pagaría a quien fuera por entrevistar a, pues no sé, a Angelina Yolí. No me importaría pagar, pero no se debería. Otra cosa es que al, al pagarle a una persona, pues eso ata de pies y manos para que esa persona eh, determine en qué sentido va la entrevista o, o el reportaje. Entonces, cuanta más libertad tenga el periodista para trabajar, mejor. Y si no hay dinero por el medio, pues también.
1: De los personajes que están actualmente en El Candelero, ¿cuál o cuáles les interesa más y por qué?
2: ¿En este momento? Sí. Hombre, pues no sé, me interesa el rey Juan Carlos para saber qué es lo que ocurre con él. Me interesa mucho el, el, el que fue el rey de España durante tantos años y que ahora mismo es, eh, no sé... Me interesa la hija de Rocío Carrasco porque las confesiones de la madre han derivado en un tema político y social y judicial que se ha ido de las manos y, y que está enfocado de una manera vergonzosa, en mi opinión, porque efectivamente eh, le han pagado mucho dinero a la madre por decir las cosas que dice, que no se pueden comprobar y que la otra parte no, la parte acusada, digamos, no tiene voz ni voto y entonces pues me gustaría conocer la opinión de esa jovencita, a ver cómo se defiende de las acusaciones de la madre, repito, porque esto ya toma una deriva política, o sea, la izquierda eh, se ha apuntado al carro de los supuestos malos tratos y la derecha eh, considera que esto que se está diciendo es una barbaridad. Entonces, claro, esto ya ha tomado unas dimensiones que a mí me gustaría hablar con los protagonistas de, de esta historia.
1: ¿A qué asturiano se incluiría en esa lista de personajes relevantes? ¿Vivos o muertos? ¿Vivos o muertos?
2: Bueno, a mí me gustaba mucho Plácido Arango. Me parecía una persona maravillosa. Nació en México, pero su familia es de un pueblo vecino al mío y me parecía un señor... De una categoría cultural, empresarial y humana tremenda Me hubiera gustado conocer a Pedro Masadeo Que no conocía, a su hermana Cristina A ver qué había detrás de ese mecenazgo y de esa familia Y, y bueno, es que no no ahora mismo no, no caigo Conozco empresarios como Blas Herrero, que lo conozco bien Entonces, como ya lo conozco bien y ya sé lo que ha hecho, pues tampoco me despierta más curiosidad. Conocí hace unos días a un empresario muy interesante que se llama Marrón, que es de Cangas de Alarcea y que acaba de comprar el restaurante Zalacaín, y es propietario de la mitad de la inmobiliaria Gilmar, un hombre hecho a sí mismo. Y, y bueno, no sé, me, me impresionaba mucho... El, y me gustaba mucho Juan Cueto Alas, que era amigo mío, Ignacio Gracia Noriega, que era amigo mío, un tipo interesantísimo y entrañable, y así. María Eugenia, ¿es cierto que el periodista vale más
1: por lo que calla que por lo que cuenta?
2: Bueno, esa frase de Jaime Peñafiel, pues no sé, yo creo que el periodista vale por lo que escribe y por lo que relata. Y lo que se calla, pues es que como no lo sabemos lo que se calla, pues no sé. No y... le doy una trascendencia a esa frase.
1: ¿Y usted se ha callado muchas cosas?
2: Pues sí, me he callado cosas, pero porque no se pueden demostrar y no se pueden comprobar, pero bueno... Eh... Sí, sí que me he callado, pero no creo que valga más por eso. No tiene ningún mérito, sino que como no las puedo demostrar, o podría ser delito si las contara, incluso demostrables, porque no todo lo que se demuestra eh, ...se libra de, de, de ser un delito, de ofender o de faltar al honor a las personas o a la intimidad... ...pues entonces mm, no se pueden contar, ni aunque sean demostrables... ...pero yo creo que el mérito de un periodista es lo que, su trabajo, lo que se ve de su trabajo.
1: Desde fuera muchos pensamos que la vida de los periodistas del corazón... ...está llena de glamour y de invitaciones a codearse con la alta sociedad... ¿Cómo es un día profesional en la vida de María Eugenia Yagüe?
2: Bueno, desde hace año y medio no hay esas invitaciones. No existe, no hay eventos, no hay alfombras rojas, no hay fotocol. Empieza a haber ahora alguna cosa, pero no. Y luego, cuando vas a ese tipo de convocatorias, como los premios Príncipe de Asturias o los premios Laureos, que he ido en muchos sitios del mundo a, a, a la entrega de estos premios deportivos que son importantísimos, he ido a... A Kuala Lumpur en Malasia, a, a Londres, Berlín, eh, Brasil Pues es mucho trabajo también O sea, hay que hay que irse al hotel a, a escribir O a mandar una crónica no, no se puede ir a la fiesta cuando va todo el mundo Y corriendo de un sitio a otro no, no es Hombre, si es en Madrid y es una inauguración en el Prado O en el Museo Thyssen que se inaugura la semana, las, hace 10 días, se inauguró una exposición fantástica de Georgia O'Keeffe. Bueno, pues entonces ese es un trabajo eh, muy gratificante porque hay muy pocas personas en esa inauguración. Puedes hablar con la comisaria de la, de la exposición o con la baronesa Thyssen, puedes ver la exposición tranquilamente sin agobios y bueno, pues eso es una suerte. Pero en general, pues un estreno de cine o, o, una, o una entrega de premios de, de, como hubo el otro día también, en, de una empresa medioambiental, pues luego tienes que irte a casa corriendo a escribir. No es, ninguna, no es ninguna maravilla, pero es lo que nos gusta, es el trabajo.
1: Una pausa muy breve y seguimos hablando con María Eugenia Ayagüe.
0: El catering de Cocibar pone a disposición de trabajadores y empresarios su servicio de comidas en la empresa Cocibar sirve el menú diariamente en el centro de trabajo Cocibar, de nuestra cocina al comedor con la mejor relación calidad-precio Infórmate de 8 a 1
2: en el 985 16 85 23 o en www.elcateringdecocibar.com Cocibar, el catering que rentabiliza tu jornada.
0: Cierra los ojos y piensa en la casa de tus sueños. Tiene jardín, es amplia y además está en un lugar tranquilo y alejado del estrés de la ciudad. ¿Me equivoco? En El Sol Grupo sabemos lo que te gusta y lo que necesitas, por eso te invitamos a que conozcas Villas Cavalerio, la urbanización de tres exclusivas viviendas unifamiliares situada en Piedras Blancas, muy cerca de la playa de Santa María del Mar. Para más información visita elsolgrupo.com. El Sol Grupo, el apoyo de tu nueva vida.
1: Asturianos en Madrid, con Bernardo Solís. Estamos entrevistando a María Eugenia Yagüe, periodista. Hablemos de Asturias si le parece bien. ¿Sigue la actualidad del Principado?
2: Eh, no el día a día, pero lo que se publica en la prensa de Madrid, lo que tiene relevancia fuera de allí, eh, sí, claro, lo sigo y me interesa.
1: ¿Qué noticias le inquietan de nuestra región y cuáles le producen satisfacción?
2: Me inquieta el paro, me inquieta la parálisis económica, me inquieta que acabe la siderurgia, y bueno, esa ya ha terminado, pero bueno, por ejemplo, que afecta a gente de mi familia, que se acaben las centrales termoeléctricas, ¿no? Uh -huh. No sé si se dice Las así. térmicas, sí. Las térmicas, sí, pero bueno, producen electricidad, ¿no? Uh -huh. Entonces... Bueno, pues una que hay cercana a mi casa en, y donde trabaja mi familia, en Soto de la Barca. Me inquieta la parálisis cultural. He estado hace dos días en Oviedo y lo vi muy muerto, muy muerto. Fui a un restaurante y solo había dos mesas. También es verdad que vivimos en una, en una época especial, pero me interesa muchísimo que, que me gustaría que, que Asturias fuera una región próspera y, y que fuera un faro cultural, como lo ha sido siempre. Y en este momento, pues no sé cómo va a terminar la crisis que vivimos ahora. Me interesa mucho, claro.
1: ¿Qué es lo que más echa de menos y qué no añora en absoluto de Asturias?
2: No, la hecho de menos siempre. hecho de menos la gente, que es muy buena gente y muy, y muy entrañable. Y echo de menos la naturaleza, hecho de menos a mi casa, de familia. ¿Y cuál era la otra, la segunda parte?
1: ¿Qué no añora en absoluto de Asturias?
2: Pues no sé. A veces encuentro cuando iba a las fiestas de Cornellana demasiado ruidoso, demasiado alcohol, demasiado un poco de incivismo. Pero eso no es de Asturias, eso es de todas partes, lo tengo aquí en Madrid, los botellones. No, 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 no me disgusta nada de Asturias, nada en absoluto.
1: ¿Qué se traería de Asturias a Madrid y qué se llevaría de la capital del Principado? Perdón, de la capital de España al Principado.
2: Pues me llevaría más vida cultural, pero bueno, eh, las ciudades, las capitales de provincias son lo que son. No me voy a llevar ...el Teatro Real... ...bueno, aparte que en Oviedo tenemos ópera... ...o sea, que tampoco... ...¿qué me traería para aquí?... ...pues me traería la tranquilidad... ...la amabilidad de la gente... ...la belleza de, del paisaje... ...tantas cosas... ...mira, una cosa que me pareció fatal... ...hace dos días, que quise ver el Museo de Bellas Artes... ...y estaba cerrado sin ningún motivo... ...cuando el domingo anterior... ...en la Nueva España hablaban de cómo se visita y que se puede hacer con visitas guiadas, o sea, que daban por sentado que eso estaba abierto y bien, y llego allí y estaba cerrado. A las cuatro de la tarde no había ningún letrero que pusiera nada, eso, no sé, me disgustó bastante.
1: Natural. Usted, que ha hecho tantos retratos con palabras de tantos personajes, ¿se animaría a hacer una semblanza de cómo somos los asturianos?
2: igual me igual no les iba a gustar nada a, a mucha gente porque los asturianos también somos un poco picajosos hay una el haber estar aislados tanto tiempo porque costaba salir de Asturias hacia Castilla ¿eh? las carreteras eran malas eh, los aviones pues no sé no funcionaban tan bien como ahora hace 40 años eh, el tren no digamos que es el desastre absoluto Eso sí que me disgusta No tener un ave hasta Oviedo Que no lo habrá nunca además el otro No lo día, habrá nunca Pues parece ser que se parará en Pola de Lena Es que llevamos unos años de retraso terribles Y se puede ir a cualquier sitio de España Ya casi en alta velocidad menos Asturias El otro día hice Oviedo-León en dos horas y media Y León-León Oviedo en otras dos horas y media y marcha atrás o sea es una cosa de verdad que no lo entiendo entonces um, semblanza de asturianos pues a veces Aparentemente un poco un poco rudos o sea no tienen la gracia de los sevillanos ni falta que hace y, y gente pues muy muy afectuosa muy generosa muy pero al mismo tiempo, pues, no sé, no, no tengo nada que echarles en cara, la verdad. Me gusta estar allí, me siento muy a gusto cuando voy.
1: Hagamos un ejercicio de periodismo a ficción, si le parece. ¿A qué personaje de la historia de Asturias le hubiera gustado entrevistar y por qué?
2: Pues me hubiera gustado entrevistar a Pelayo, que parece ser que es todo mentira y que no existió, porque la historia se falsifica, entonces eh, están diciendo ahora que el grandísimo guerrero que derrotó a los musulmanes y que eh, pues que todo eso es ficción, pero bueno, me quedo con la ficción. Pero me gustaría preguntarle qué hay de verdad y si, si hubo algo de verdad en todo eso.
1: ¿Vuelve con frecuencia a su tierra natal, María Eugenia?
2: Voy a ver al doctor Fernández Vega, que, que es uno de los mejores oftalmólogos del mundo y, y que me está tratando, él y su equipo, y, y que le agradezco muchísimo lo que está haciendo por mí
1: Para terminar, María Eugenia ¿Cómo ve el futuro de Asturias?
2: Lo veo dentro del futuro de España Asturias por sí sola no, no, no funcionaría como no funcionaría Cataluña o Murcia o, o Andalucía Pues todo depende de que nos espabilemos, los asturianos, para prescindir de, de esas subvenciones y de esa economía subvencionada que existió durante muchos años y hagamos cosas y, y se fomente el emprendimiento, pero bueno, eso sin ayudas y sin, y sin economía no... Eh, me gusta cómo se está promocionando ahora el turismo asturiano, el turismo de naturaleza, el gastronómico Que es eh, una maravilla pues ir a un sitio para disfrutar del campo y además comer muy bien Entonces ir un poco por ese sentido, en ese sentido por servicios Porque desconozco cómo está la industria en Asturias o cómo están las empresas No sé qué tipo de empresas hay ...creativas de, de... ...no sé, no, no, no las conozco. ¿Algún lugar de
1: esos que ha visitado... ...algún restaurante de los que ha comido... ...se atrevería a recomendar... ...a nuestros paisanos de Asturias?
2: Pues sí, el otro día comí en Casa Fermín... ...me encantó... ...era... ...pues... Eh, ...es que ahora a los que voy... Son a casa, en, en sitios donde viven amigos Entonces me llevan ellos En la parte de Riva de Sella, Llanes eh, Hay unos restaurantes fantásticos Pero no, no sabría decir cuáles Porque me llevan Y siempre he comido bastante bien Por ejemplo, en Cornellana había unos restaurantes muy buenos Y ahora no hay nada, es un pueblo muerto Completamente muerto Ahora creo que estaban haciendo un hotel Pero ni eso había eh, entonces, eh, de Cornellana no puedo recomendar ninguno Porque no hay Hay, por ejemplo, unas tabernas por ahí perdidas Extraordinariamente buenas Como por ejemplo en el puente San Martín Cerca de a tres o 4 kilómetros de Cornellana Que se come de maravilla O sea, en, en Cornellana, en Asturias sigue habiendo Estos restaurantes con estrella Michelin estupendos y tal Otros que no tienen estrella Michelin como este Casa Fermín que comí de maravilla, o Lobato en el Naranco, que también comí de maravilla hace muy poco. Y luego hay esos de cuchara de que están ahí en, un, en una aldea y que se come de maravilla. Y luego también hay jóvenes cocineros que están montando, que, que tienen restaurantes nuevos y jóvenes que yo no conozco, y, bueno, también me gusta Gloria, en Oviedo. Y me gusta mucho uno que hay en Las Caldas, también que no sabría cómo se llama, pero así como muy del montón, como si fuera un merendero, se come de maravilla. Es difícil comer mal en Asturias, es difícil.
1: Y respecto a los paisajes, a la naturaleza, ¿cuáles son sus parajes favoritos de la región?
2: Me gusta mucho la parte... Eh, la parte esta de... Villa Viciosa, Riva de Sella, Llanes, los picos de Europa. ¿El Oriente? El Oriente, sí. Me gusta porque además el tipo de construcción es más respetuosa. En la parte mía de grados, alas, eh, cornellanas se han hecho unas barbaridades terribles. Ha habido ahí una, unas, unas casas, una, un urbanismo hecho de cualquier manera, sin personalidad, ...agresivo, terrible... ...terrible... ...pero bueno, hay por ejemplo... Eh, ...aldeas cerca de, de... ...Cornellana... ...que son una maravilla como esta... ...que tiene... ...las casas de indianos... ...que no me acuerdo ahora cómo se llama... Uh -huh. ...cerca de Figares y de por ahí... ...no me acuerdo cómo se llama... ...una que tiene por lo menos... ...hay una ruta de casas de indianos... ...por ahí que es... ...una maravilla... ...que no tiene nada que envidiar... ...a la de Oriente... ...no me acuerdo ahora cómo se llama... ...tengo el libro ahí... ...y... Y bueno, no sé, también es difícil ¿no? un sitio feo en Asturias. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos muy cerca de, de casa, tenemos Santa María del Mar, tenemos eh, Muros del Nalón, Cudillero. Eso es una maravilla, eso es único.
1: Pues así ha transcurrido la entrevista que hemos mantenido con María Eugenia de Yagüe, periodista. María Eugenia, muchas gracias por atender la invitación de APQ Radio. Y a ustedes les espero en una próxima edición de Asturianos en Madrid. Gracias por
2: escucharnos. Gracias a vosotros.